0: 富裕，他是属于口袋中很快乐的人嘛，嗯、就是让感恩和快乐笃定，这种充满内心，宇宙自会让富裕流向你。金福珠
1: 的结尾就说：“我没有什么恐惧，因为我没有什么可以失去的。我现在很兴奋，是因为我觉得我可以得到任何我想要的东西。”
0: 所以我觉得，就是生活，就是你要不断的做加法，的同时也要去做一些减法，这样子你的生活才能一直保持在一个充盈的状态。感恩今天
1: 会遇到所有人跟事那其实这个事情还没有发生，今天还没有开始，你还没有碰到那些人跟那些事情，但是你已经开始在感谢了。嗯、那其实
0: 这个也是一个许愿。在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷野，希望陪一部分爱折腾的年轻人先搞到一百万。欢迎收听《满地找钱》，我是轮值主播四子妹妹。呃，今天呢是非常荣幸呢，邀请到了我最近一个非常非常奇妙的朋友，一起来聊一期关于高能量的话题。嗯，为什么说奇妙呢？因为我觉得靠近他身边总是会有一种磁场被影响和改变的感觉，可能因为他本身是一个非常高能量的人，然后我们相遇的时候，其实我当时的状态并不是能量场非常满的一个状态，但就是我们两个在互相碰撞和交融的过程中，我慢慢的有非常鲜明的感觉到自己的能量场发生了一些看起来细微，但实质上又影响非常大的一些变化。嗯，然后现在呢，我们要邀请我们可爱的猫宁同学来给大家做个简单的自我介绍吧。Hello， 大家好，我
1: 是猫宁，然后我是播客宇宙玩家的播主。我还有一个公众号叫“芊芊 Speak”， 然后我会在里边发一些关于能量的一些心得，然后做了两套的表情包，猫宁的魔法咒语都非常非常热门。最后，我还是深圳好几个社群的群主，里边会有一些比较好玩的东
0: 西。啊、呃，其实我觉得和猫宁认识的那个契机也是非常的巧妙。嗯、呃、然后我们俩是在极客上有看到互相的动态。然后在一个评论区，然后就觉得冥冥之中有一种被指引的感觉。然后当时我们就非常非常巧妙的、快速的有一种熟悉的感觉，就加上了微信。嗯、然后后面在接触的过程中，又发现我们有一个共同非常喜欢的，呃，这个播客，对，播客叫《得意忘形》，然后。猫宁他其实也是得意忘形，在深圳这一边，他参加了那个张晓雨的听友会嘛。然后我当时知道之后，我就一整个大羡慕，然后觉得就错过了一个很好的机会。后面呢，就是像刚刚我有提到，就是说我觉得遇到猫宁之后，有发生非常多神奇的事情
1: 。嗯，让我来把这个时间过程来说一下，可以？嗯。Uh, 就是我应该是在你发了一个即刻的那个头像那个动态，哦、嗯，然后呢，我就突然间问你说，嗯、你周五有没有安排？嗯、我想跟你一起喝个小酒。嗯、然后在这之前的话是有个铺垫，是你可能是。嗯，在评论区里边跟我说下次可以一起喝酒，嗯、所以说我才那天就非常突然的问了你，然后我本来以为你可能第二天才回，但是你当天晚上马上就回了，嗯、你就跟我说 OK 可以，然后我们加个微信，嗯，对，所以说就是直接就约了喝酒，一第一次见面就喝酒，
0: <笑>对，都市女性就是这样子的，嗯。而且还是周五的快乐微信队，是的，嗯，然后其实当时也是那段时间，是因为我本身自身的状态可能没有那么好，就能量场没有那么足，嗯，然后应该是八月中下旬那个时候，然后那个时候我是其实本身就喝酒比较多，嗯、呃，因为那个时候就觉得需要找一些情绪的宣泄和出口，嗯。嗯，然后也觉得能够认识一些新朋友，可能会对我的状态有所改变。然后具体的这种关于低能量和高能量的一些实操的小秘诀，我们会在后面去做一个详细的展开。然后在我见到猫宁的那一天，就是整场就非常的 chill， 就是呃我们在一个爵士的那种清吧，然后当时听着非常美好的音乐，然后就觉得那一天的状态就是，哇，就是。嗯，好像我的那种低能量的状态有点被一扫而空，而且非常非常神奇的就是，嗯，那一天我朋友又给我发一个小红书笔记，他跟我说有一个大师去了蛇口，说蛇口是一个能量场很高的地方，建议大家没事儿多去逛逛。然后我就约了我朋友周六去蛇口，就是吃个饭嘛。嗯，结果那一天就是到了一个能量场非常高的地方之后，我当天就接到了一个。商单，呀， <Yeah. S 1> 也就是这么的神奇，而且可能算是满月早前目前以来接到的就是最大的一个商单，恭喜恭喜！然后我当时就跟猫宁非常兴奋的说，这个高能量的。场子实在是太奇妙了
1: 哦！ Oh, 嗯、我想起了你第二天有给我发消息，对，就说感觉好像遇到我就有好事发生，但是你没有具体跟我说，嗯、对，是,是关于这个
0: 、嗯，因为那个时候还没有谈下来，但我已经忍不住想把这种能量的这种交互跟你先透个底儿了。Okay. Oh, okay. 原来如此、嗯。后面我们其实就九月份，因为我比较忙嘛，一直在出差，然后一直到十月，就我先回来之后我们见面，嗯嗯、然后那个时候的状态就是我已经戒酒很久了，但是。<笑>
1: <笑>这种一
0: 个月也挺久的，<笑>对。然后，但是呢，那个时候就陷入了非常空虚的状态，就是，嗯、啊，我觉得就是国庆在家躺的太舒服了，根本不想努力，就想摆平。嗯，结果就是那天晚上和猫林聊了一晚上，跟自身发展以及我们一些想法的一些话题。嗯、然后不知道为什么那天晚上其实聊到很晚，快十二点。然后第二天我突然就斗志巨昂扬，就是而且第二天就马上收到了很多关于工作啊，然后还有一些播客方面的正反馈。当时就觉得，哎呀，就是特别特别想邀请他来聊一聊，就是这个高能量到底是。多么的神奇，以及我们是怎么去理解和运用这种状态的？太好了，我一直都在等这个机会。<笑><笑>哎，那我也比较好奇，就是呃，猫林能不能去简单说一下，就是你是怎么去理解和认识就高能量这个东西，或者是能量场这个事物的
1: ？呃，我觉得高能量就是生命力吧。嗯，有句话不是说，嗯、呃，美貌其实不如生命力更加动人。嗯，很多时候我们说一个照片，你要去看氛围感，氛围感是什么呢？其实就是生命力
2: 啊。哦、
1: 嗯，对。然后我现在发照片都会比较倾向于去发带着笑容的，嗯、就是我可能嗯不走那种装酷的路线了。即使如果我不摆什么表情，可能还是看起来比较酷的。嗯、但是我就想给别人传达出说我比较有亲和力的那种感觉。
0: 嗯、你知道我今一晚见到你的时候什么感觉吗？这是个御姐，结果我一问年龄比我还小，<笑>你知道吗？笑,笑死！是的，嗯，我觉得这个也很有意思，就是因为，嗯，我看到了你之前在集合上分享过的一段话，嗯，就是富裕，他是属于口袋装满快乐的人嘛，嗯,嗯，就是让感恩和快乐笃定，这种充满内心，宇宙自会让。富裕流向你，然后这里也是我某种程度上去理解高能量的一个点，就是嗯，因为我们这个节目本身也是说满地找钱，然后这一期讲聊高能量的点，也是觉得就是说，嗯、其实你能量场比较高，你的好事就会逐渐在你身上围聚，然后自然而然的就是会流向势能比较高的地方。嗯，那这个就包括财富以及找钱的这个过程，甚至有时候你不用主动去找，它就会自动找上门。这我就觉得这个话题也蛮有意思的。对对
1: 对，嗯、我就想
0: 起之前我
1: 写过的一句话，嗯、就是说运气为什么叫运气？嗯,嗯，就是首先一个，你要让你的气流动起来，嗯、流动起来的话，就是比如说你的身体要开始多动一动，然后呢，嗯，你要就是稍微打扮一下，让你的整个脸色的那个气看起来稍微好一些，然后只要你。就是把你的身体运行的比较好之后呢，那那你那个运就会就会慢慢的来了，就运气
0: 啊，哦、嗯，原来运气是可以这么拆解的，看每个人。自己的理解，但我觉得你这个理解让我又有一点新的视角打开。嗯<对>，我还觉得就是刚刚茂姨提到那个点，就是他觉得生命这个东西是很美好的，因为他可能，啊、嗯呃，因为本身他也是个大美女啊。然后在他的身上，除了美貌之外，我觉得有一个更让我就被吸引到，就是他非常真诚的袒露自己，并且，嗯，他袒露的更多的是他生命力非常旺盛的那一面，就是。我觉得在他这里，我经常能看到他对很多事情和生活，以及很多观点，以及他人的一些想法是充满着非常强的激情，会很热衷于去分享他看到的输入的信息，并且把它输出出来。嗯嗯,嗯,嗯，我觉得这一个真的就是非常打动我的一个点，因为我经常跟他聊天的过程中，就是在做笔记，或者是啊，你把这个分享一下给我呀、啊哎。对对对，相互分享、嗯。对，是。哎，那就是刚刚聊的，就是我们对他的认知和理。解。姐嘛，嗯，那我也有比较好奇，你是在什么时刻就是有意识到这个能量场的？首先
1: ，我是从小就非常的自信，然后傻白甜、特别乐的那种。嗯,嗯，我以前就上大学的时候，很多个时刻从宿舍的床上醒来，我都是面带笑容的。嗯。对，然后就是会非常期待说今天或者接下来我会发生什么事儿，所以可能是有一些天赋在，但是呢，嗯，我觉得快乐跟积极都是一种可以后天习得的能力，嗯，但是你可能需要去改变很多你的那个起心动念。就起心动念
0: 这个词听着其实还是比较，嗯，有点玄妙的嘛，你能简单的介绍一下这个点吗？嗯、大概说一下就是。嗯嗯，凡事的发
1: 生都有利于我。比如说，嗯、呃，你可以去把很多那种比较消极的想法，你只要意识到了这个想法开始往下走了，嗯、你就可以把它反面的解读。打个比方说，嗯，今天老板骂你了，他指出你的很多缺点，嗯、你可能情绪上你会很丧，嗯、但是呢，你可以把它解读为说，嗯，今天老板给了我很多建议，然后呢，我接下来又可以进步
0: 了。啊、哦，对对，这个思路也是。我觉得我在工作之后有发生很大一个转变的点，是的，是的，对，因为就刚刚猫云举的那个例子，就是我会发现，就是我刚开始工作的时候，嗯，那个时候受挫感非常非常强，因为其实你在之前的生活和学习中，嗯、你大部分接受到的都是积极正面的能量。对，就我觉得这个可能跟原生家庭也比较有关系吧，就是你先天所谓的先天习得这个能力，一方面可能是基因天赋，另一方面就是你从小生长的环境，嗯，整个对你来说是比较包容和开放的，所以其实。你受到的挫折是没那么多的，但你刚开始工作之后，就会经常遇到一些，比如说因为一些项目利益的分配，或者是你本身确实是有不熟悉、做不好的地方，你就会受到非常多的挑战。嗯，但在那个时候，其实一开始就是会很沮丧，就是会觉得我怎么好像什么事情都做不好。嗯，就领导或者是同事都在挑战你，觉得你做这个事情不靠谱，或者是哎，你你怎么做成这样子？然后后面就是。嗯，可能也是在有一些时刻，也是有一些朋友的经验分享和指点，就是告诉我说，你在职场早期，就是不要畏惧犯错这件事情，但你也不要经常犯重复的错误。他就说你多去尝试，多犯错，嗯嗯然后每次做错之后，你就是一个。改变和提升自我的一个机会和契机，那这样子的话，其实是有利于你后续的快速成长的。嗯嗯，嗯我觉得这个就跟刚刚猫宁提到那个点，就是说凡事发生必有利于我，就是一个思想和观念的一个转变。嗯、只是我可能之前没有意识到这个点
1: 。嗯、对，然后，嗯、呃，针对你刚刚说的，我想回应三个点。嗯,嗯、呃、首先第一个的话，就是我的一些乐观，我。在我现在总结的话，确实是跟我原生家庭的一些因素会比较相关。就打个比方说，我爸妈小时候可能他们就不太会限制我的一些，嗯，想法跟行动，嗯，所以说就是从小想干嘛干嘛。然后你作为一个独生女来说的话呢，你小时候想要什么礼物，他们也都会满足你。然后，所以整体来说都还是蛮自由、蛮快乐的。我印象很深刻，有一次吃饭的时候。嗯、呃，就是在吃饭之前的前几天，我已经跟我妈妈说过，我说妈妈，我想要一双溜冰鞋。嗯、啊，然后呢，嗯、我妈她就是没有同意。嗯，然后嗯、呃，过了几天之后，吃饭的时候，我突然间我就想到说，妈妈，我昨晚上做一个梦，嗯，我梦到你给我买溜冰鞋了，就就是嗯。那个时候我很小，嗯，嗯然后呢，我是确实做了这个梦，嗯、然后我就把这个梦跟我妈妈说，嗯、结果她就她没说什么话，嗯、当天晚上就带我去买了，啊，对我我就印象很深刻，嗯,嗯,嗯，所以很多时候我觉得说，如果一个人爱你，他就会想要满足你所有的小愿望
2: ，嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯然后。嗯、呃，所以说就是我的乐观是跟我的原生家庭的不限制有很大的关系。嗯、呃，然后第二个的话呢，是有可能你小时候就是在学校的环境也比较简单，然后你接触的朋友、家庭各种的也都是比较固定的，嗯、然后你可能就没怎么听过那种受打压的话。但是呢，你进入到职场，呃，你跟很多人合作，你的客户。呃，你的同事、你的老板，很多人都会希望你做的更好、更好、更好，所以说他们就会不断告诉你说：“你现在不行，不行，不行。”然后你就会不断听到很多很多的否定。嗯、那其实我也是经历过这样子的时间，然后当时我就发现，嗯、呃，我可能听多了这种话，然后我也会对我自己的一些这种相信而去有一些动摇。然后我觉得信念是一个非常非常重要的事情，就是。你相信你是什么样的，你相信你是谁，决定了你现在的每一个动作。嗯，是对。然后，然后关于信念这个，待会我们可以再展开。嗯，嗯，所以说就是，如果是碰到这种，就是你可能受到这个大环境的很多否定的时候，你可能就需要去去想很多办法，去找到你的一个高能量状态。啊、哦，是的，对。嗯、然后第三点的话，我是觉得说，为什么？我可以一直高能量，是因为我发现这个事情有太多太多好处了。嗯，就是人他是天生的会被一些势能更高的人所吸引的。比如说我被你吸引，<笑><笑>惭愧惭愧。可以这么说，就是不管你事业做的怎么样，你学历牛不牛逼。你最后都是会被这个能量更高
0: 的人所吸引，嗯，而且我觉得有一个点就是刚刚猫宁提到，就是说不管你学历有多好，或者是你事业做的多牛逼，它其实都是一些外在的表象，嗯。他都是外在赋予在你身上的一些标签。就我，我觉得现在很多人会说，逐渐对一些所谓的名气很大的人，嗯、或者是说一些看起来学历很好的人去媚，嗯，去媚的其实去掉是他的外在条件。嗯、有一些所谓的名人，他去掉那些光环之后，去掉那些 title 之后，你还是觉得和他相处好舒服，想靠近他，这个可能就是因为他。在所谓的光环之外，他内在的那些势能场就是非常非常高。嗯，嗯然后在这里，我是觉得，呃，张笑宇老师和孟岩老师在我这边就是，其实我对他们没有说 title， 或者是觉得啊，他们以前赚过几百万、几千万，操盘过很大的项目，嗯嗯，嗯就很牛逼，我很喜欢。就我我慕强，但我不慕这一种。嗯，我觉得我被他们俩打动了很大一个点，是因为他们在做播客，在说自己真实的想法，非常真诚。对，在说着那些。和他们，哦，那些很光环的事业啊，或者是，嗯、呃，很多不一样的，就是他没有说、嗯、啊，我赚了八百万，我亏过一千万，我很牛逼，他们没有这样子，嗯、他们更多的是去把自己的经历真实的剖析出来。嗯，然后我第一次接触到能量场的概念，也是从张小雨老师的那个得意忘形的那个播客中去了解到这个点的嘛。哦，那我也是、嗯，对，就是对我们产生影响很大两个男人。<笑>所以我就觉得，真的就是去把自己变成一个高能量的人，或者是去靠近一些高能量的人，对我们自身的生活和成长都是有非常重大的变化的。嗯嗯嗯嗯嗯，就是我今天看到一句话，嗯、就说，
1: 嗯，很多人你发现，有些比如说他学历没有那么好的人，他可能到二十多、三十多岁，他突然间他又做的更好了。嗯、然后呢，还还有一些就是从各种名校出来的，慢慢的你就发现他好像。不太能够被你看到了，然后就是大家到后期发展的不同的一个根本的点，就是大家的信念是不一样的。有些人信念更强，然后嗯，就是除了这个信念之外的其他的学历、外表等等的，其实都是一些附属。嗯，然后关于信念这个的话呢，嗯，我最近总是发呆的时候，我就在想。人与人之间其实最大的不同就是信念的不同，然后再或者是说，现在的你跟过去你，跟过去你或者说几十年后的你的不同的一点，就是如果你的相信的东西都还是一样的话，那大概率你还是同样一个人。嗯嗯、呃，就在这里，我可以给大家说一个信念大套餐。我今天早上。五点钟起床写的，
0: <笑>太感动了，<笑>,笑死！然后到时候我也会把这个文字稿发在我的公众号上，到时候我会附上链接在收 n o t s 里面，欢迎大家来查看。嗯
1: 、太棒啦！嗯、然后首先我先讲一个我很喜欢的博主他本人的故事。嗯、这个博主呢，他之前的微博网名全称是叫“神选最总监”。嗯，他就说他在他三十多岁的时候去回顾他二十多岁的一个照片，然后他就发现，之前那个照片里边有一个点特别特别触动他，嗯、就是他的眼神非常非常的坚定。就那个时候因为很年轻嘛，就是他总是相信自己可以得到他所有想要的东西，就有点像那个 <Okay> 那个叫什么韩剧金、呃、举重妖精金福珠里面那个话嘛，对对对。嗯就有说一句话说，说我没有什么恐惧，因为我没有什么可以失去的。我现在很兴奋，是因为我觉得我可以得到任何我想要的东西。嗯，对。我觉得这是一个信念感很强的一段话。对,对对对对。然后，嗯，二十岁的神选他就是这么想的。那具体的话呢，就体现在比如说他看到一些很好的实习机会，他不管他会不会能不能干，他就直接就是投个简历过去。嗯对，然后第二个的话是，比如说，嗯，他头一天做了手术，第二天头还在流血，但但是他也要去打工，啊，对，然后，嗯、呃，还有一些就比如说去一些非常艰苦的一些工作环境，但他就从来不抱怨，就比一些男的还要更能吃苦，嗯嗯、然后呢？然后呢？那其实我们年轻的时候，就包括我们俩现在这个阶段，嗯、我们的身体是非常非常给力的。嗯、然后呢，我们的意志力又很强，我们是相信可以做到任何我们想想做的事情的。那这两个点的话呢，就可以得到两个结果。嗯、一个的话呢，是我们就会有非常非常强的好奇心啊。对，我觉得这个是我经常会觉得自己非常。让我兴奋的一个点嗯嗯，嗯，有好奇心的话，你就有期待。嗯、第二个的话，是因为你的身体足够给力，所以说你不管想做什么，他都可以去，就是给到你力量去做，嗯、所以说你的行动力是很强的。嗯、然后那个神选他就说，嗯、呃，就是十几年过去，只要你的一个内核是没有改变的，嗯、那你下滑的，你你变动的就只有你的身体机能，嗯。对，所以说，如果他现在突然间 emo 了，或者说对一些事事情提不起兴致，他就会去思考那个身体机能上的一些，嗯，就最近有没有什么变动，比如说有没有吃好，有没有睡好等等的这些因素。嗯、然后，嗯，我就觉得说，如果你从这个角度来看，你不管经过十年、二十年，你都是很好的去锻锻炼你的身体，嗯，然后。他可以非常健康的去做很多很多事情，然后第二个的话就是你永远你都相信你可以做到，对，就是在信念感和身体两方面都做加强和加持。对对，对嗯、如果这两个你都可以很好的保持住的话，那是不是从这个角度上来看
0: ，时间就不存在了？啊，就你觉得时间那个变化带来你的削弱感是、嗯、呃，或者也不是说不存在，而是它的影响逐渐变小。
1: 对，就是从这个角度
0: 上来看，你就可以没有年龄焦虑了，因为不管
1: 是二十岁的你，还三十岁、四十岁的你，都是同一个人，就是你们的内核都完完全全没有改变。是的，对，所以当时我看到这个话，我特别特别受触动。我觉得可能就是从那个时候开始，我就开始去研究关于身体机能的各种东西，包括说我可能会去听那个纵横四海的播客，嗯、它的每一集我都会做很多的笔记，就我我可能。不仅是做笔记，我会真的按照他上面说的每一点都去做。<Wow. S 2> 然后呢，所以说就比较系统的去研究了各种，比如说。大脑是怎么运作的？嗯、哦，我很喜欢这一期。对，说我们应该吃什么样的健康的食物，嗯、然后包
0: 括说你你睡眠应该怎么睡？哎、啊，我觉得睡眠那一期对我那个时候有非常非常大的帮助，就是因为其实我整个九月份的睡眠还是非常糟糕，嗯、我可能睡不足七个小时，就是六个多钟。嗯，然后会经常的失眠和早起。
2: 嗯
0: ，然后我自己在。嗯，应该是九月底的时候听了这些播客，我十一在家的时候有去很好的实践它里面提到的那些点，比如说，比如说就是一些适当的运动，以及你要去清空自己大脑的一些想法，还有就是你要意识到睡眠这个事情，它是有差异性的，嗯、它不是每一个人可能都需要睡十个小时，也不是每一个人睡四五个小时就够了。对，就有一些人，我觉得我应该是属于这两者中间那个人，我就认识到我自己可能就是需要睡七到八个小时中间，那我就努力的去。嗯、呃，比如说，我就稳定住我的作息，而不是我可能每一天要不就十一点睡，要不就一点睡，这种波动很大。嗯、然后我去刻意的在十一在家，我没有任何早起的焦虑，也没有任何晚睡焦虑的情况下，我去严格遵守这个去做，我会发现我现在。整个十月份的睡眠状态非常非常的好，就是你经常会睡醒了有一种我精力非常充足的感觉。嗯
1: 、对，嗯，睡得好的话，早上起来你也会更加开心。嗯，是，嗯。第二点的话呢，嗯、就是刚刚是说到，有可能有些人他二十岁跟三十岁信念是一样的话，那他这个人就没有改变嘛。嗯、那有些人可能会说，可能我二十岁的时候就没有那么坚定。嗯。那嗯，这部分的话呢，我身边也有个很好的故事，嗯、就是。我有一个好朋友，他之前花了很长一段时间去看他的微博或者是小红书过去点赞过、收藏过的东西，就可能有上万篇，嗯、但是他就每一个都去看了，嗯、然后去做了一些知识的沉淀，以及说各种帖子的分类。嗯就嗯，我会觉得说，你过去经常喜欢看什么内容，什么东西吸引你，什么就是。你的命，或者是说你会隐隐约约，你就是比较相信这些东西的。嗯、哦，是的。所以，嗯，包括说我们说你的每一次点赞都是在为你想要的这个世界去投票。啊、哦，那我那我也会觉得说，你的每个点赞其实就是你暗自在许下一些愿望。然后，嗯，人是自我实现的预言嘛。所以说，我觉得如果你去很好的去把这些你过去。嗯，隐隐约约相信一些东西，去
0: 做一些梳理的话呢，你就会慢慢明白你的一些道路。啊，就是你可能在比较年轻的时候，你没有那么强的方向感，你可能对第一性的理解也没有那么强。嗯，但你实际上做的很多无意识的操作，比如说你看过帖子的点赞，以及你，呃，在做的一些爱好和兴趣，其实它隐隐约约都在指向你想达成的那个路的方向。嗯，只是你那个时候还不清晰，但你回头去看的时候，你可以把它梳理归类，你就会发现，哦，它就是指向那一条道路的，那条路就是你要走的路
1: 。对。所以，我这个朋友他就是花了比较多的时间去整理自己，嗯、去呃弄明白说他喜欢什么，他是一个什么样的人。嗯、在他更年轻的时候，他是有很多想法的，嗯,嗯他有很多想要去做的事情，但是那个时候他不相信他自己能够做到啊。对，嗯、然后这些年呢，他其实一直在做的一些事儿，就是他核心的一些事儿，都是在在清理自己这种限制的想法，这些想法。有可能是社会让你感受到的，别人跟你说的，或者是你慢慢的你自己都已经相信了你，你你自己不行，就是枷锁，你身上的枷锁。对对，然后他这些年可能在做的事儿都是说去慢慢的清理，所以说他现在已经清理的差不多
2: 了。嗯、你
1: 在他身边，你就可以非常明显的感受到他的变化，就是他的能量场越来越稳了。嗯，以前的时候。比如说，他很多信念还没有那么足的时候， mm hmm. 你跟他相处的时候，你可以很明显感受到你的势能是强于他的啊。Oh. 就是可能我我我跟他说一些我的核心观点， mm hmm. 那些观点是我真的已经非常非常信、mm hmm. 嗯相信了的嗯、mm hmm. 嗯，但是可能对于那些东西他自己还在探索， mm hmm. 所以说他还处于一个思考的过程当中。Mm hmm. 那如果是他没有没那么那么,那么坚信的话呢，那他的一个势能就没有那么强嘛。这个
2: 哦、是，个是是
1: 吧？嗯嗯。嗯然后现在的话，就是他可能嗯得出了更多的结论，嗯、然后我跟他再去
0: 聊天，就会有很多很多火花的碰撞。哦，就他形成了他自己非常坚定的信念，嗯、然后两个人的信念是可以交融或者是碰撞的那种感觉的话，嗯、就是你能感觉到这是一个势均力敌的朋友。嗯、对，是的，是的
1: 。所以说，我觉得只要你相信的话，一切都会实现。嗯，所以。我现在做很多事情，我可能也不会很着急。我想要
0: 什么，我就知道它肯定会出现
2: 。啊，
0: 对，就一直都很稳。嗯，我觉得这个特别像，就是我和依宁经常喜欢做的一件事情，就是向宇宙许愿。
2: 嗯
0: ，就我们会经常去把我们想要得到的，或者是我们认为自己应该得到的事情，去跟自己说，跟朋友说，啊、跟公开场域说。嗯，然后我们会觉得就是。宇宙会接受到我们传递过去的信号，嗯，然后它会以可能我们预期或者超出预期，或者是其他的方式去给你这个响应。但不管怎么样，我觉得就是我们要去勇敢的把自己的需求给暴露出来。嗯嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯是的，吸引力法则里面有一个很重要的点是说，嗯、你向宇宙许下的愿望，不管是好的坏的，嗯、它全都会应现的。
2: 嗯
1: ，然后。如果是你许了个愿，但是你又没有那么相信他，他可能就不会来的那么快。嗯，当你非常非常相信他的时候，他就马上来
0: 了。啊，好的，那我之后要非常非常相信我许的每一个愿望。<笑>是的，哎，那也比较好奇，就是因为刚刚其实聊了很多，就是关于高能量啊，还有信念的一些点。那你有觉得就是在践行高能量或者是认知这个状态的过程中，嗯、你觉得你自己的生活有发生什么样的改变吗？
1: 因为我经常会写很多东西，嗯、然后只不过是说最近一年，我把我写的东西都公开化
2: 了
1: ，嗯,嗯，就是会发到我的公众号上面，嗯、然后就会有更多人看到嘛，嗯,嗯，但是比如说我今年再去看我去年或前年写的东西，我会发现我之前可能不知不觉当中就许了很多愿，嗯，但是可能之前我会给他一个预期，说要三四年后才实现。但是，嗯、呃，我，嗯，我现在真的等它实现了，我再一看，它中间这个过程其实是很短很短的
0: 啊，嗯、oh, 嗯，嗯对
1: ，所以说，嗯，我觉得你能量一高之后，你的任何想法，它真的就是会很快实现的。所以有些时候你问我说，我接下来有什么想要去做的事情，嗯。我可能会说很多，但是你要问我我的愿望，嗯，我可能说不出来，嗯，因为，我想要什么什么什么就会马上有，嗯嗯，或者是说我许不出来愿望，是因为我觉得什么我都有
0: 了，嗯、我都不缺嗯，嗯，已经在这种状态中是知足和充盈的了，而且你在某些时刻你想要什么，这个东西就不算愿望，嗯，只是你有那个想法起心动念，嗯、然后它后面就会应验，嗯嗯，嗯是的。嗯，因为刚刚梦宁在说就写公众号这个点嘛，嗯、就是这种输出，我也会觉得就是这个输出的过程其实是见证你自身变化的一个过程。就像我开始在做播客的过程，其实它也是在一个公开的去输出自己想法的过程。嗯、从可能最开始是觉得。呃，我经常会有很多想法，经常有很多想聊的，有很多表达欲，然后我希望能把它记录下来。到现在，慢慢的、慢慢的，你会发现自己的想法和观念，以及你自身的，比如说一些硬性的表达上面，都会有很显著的一个提升。而且在这个过程中，嗯、啊，确实也许了很多愿，然后确实也会看到有一些应应验的，可能有一些还没来得及应验的，但我觉得在不久之后它就会应验。嗯，啊，所以我觉得就是保持一个高能量的状态，就是。会让你的生活充满期待，嗯、我觉得这个是很重要的。嗯、对，刚刚聊的非常多，就是我们的故事嘛。那我们下一趴可以聊一些可操性比较强的话题，就是因为其实我也知道，就是刚刚刚猫宁有提到，就是你其实有一段时间是非常非常多的人来加你，嗯，因为我知道那个时候可能也在做一些社群运营的一些工作嘛，嗯嗯嗯嗯然后也不是工作，嗯、一些爱好爱好。对对,对，我纠正一下，社群运营的爱好，就比如说就是张小宇听友会。就是你展示出了一个很高能量的状态，然后有很多人被你的能量吸引来加你，嗯，这样子对吧？在这个过程中。呃，你自己可能也有你自己的政治工作在做嘛？你觉得在这种双方可能都需要去保持一个比较高能量状态中，你怎么去平衡的，以及怎么去做这个精力管理的？我
1: 有点忘记我在什么时候看了一本书，嗯，那个书叫做《每周工作四小时》，嗯，就是这个作者非常非常有名，但是我不是很了解他。嗯、呃，我看到他是非常非常凑巧，我觉得就像是宇宙信号一样，嗯、是刚好有个群友他在群里边发了这个文件，嗯，而且他发的是。缩略版就有点像是他自己做过的笔记的版本，哦、但是我当时我不知道，嗯，呃，我就直接看了，嗯，然后我发现虽然说有点断断续续的，嗯、但是非常非常有用，然后我就大受触动，嗯、呃，我把里边很多方法都实践了，实践完了之后。我总结了一些方法论，写在我的公众号上，
2: 嗯
1: ，然后我还收费，嗯，一百块钱一篇啊，对，然后最开始我发的时候，就是我为什么定价一百块呢？也有很多人问我这个问题，嗯，他们就会觉得这个定价太高了，你凭什么？就是你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？然后就算你是谁，你你一篇收一百块也太贵了。然后我当时感觉没想太多，首先一个的话是。我过去一年成长很快，也是跟我经常知识付费有关。嗯嗯、就是可能，嗯、呃，觉得谁值得，嗯、我就去买他们东西。嗯嗯、然后买他们东西，我基本上都会看。嗯，就，嗯、呃，可能你更小一点的时候，你的好奇心也没有那么强的时候，嗯、你买很多东西，可能就不会去看了。但现在的
0: 我就是，我从头看到尾，我还做笔记，哦、我还真的去做。因为你付出了一些成本，所以，呃，某种意义上，虽然你没有说一定要把这个成本挣挣回来，但你会比你完全零成本的一些事情会投入更多的精力在里面。我可以这么理解吗？嗯
1: ，反正金钱上你是肯定要投入的。嗯、然后第二个，我觉得为什么我可以这么快的去学这些东西，嗯、去去做这些东西，就跟那个纵横四海有一集播客。嗯你别人说的内容一样，是就有有点像我这个飞轮，它转起来了。嗯，呃、我如果我对一个知识点很感兴趣，嗯嗯、我就会去看关于这个知识点的所有的东西，嗯、听他的播客，嗯、看关于他的书，嗯、看各种博主聊他的一些东西。嗯、然后，那我的这个关于这个知识的这个知识网络就会铺得越来越开。嗯，我铺得越来越开之后，我不管看什么，我都会发现。虽然说他们在用不同语言在说一些东西，但他们核心观点都是一样的。啊、嗯，我有听过，嗯、所以说我就会看得很快，嗯、也学得很快，就你的效率得到很大的提升。对，嗯、因为我已经懂了他的核心的点。嗯，对，嗯，所以说就是这些都跟我的好奇心有很大关系。然后说到这个这个平衡这个效率，嗯、当时可能那段时间就真的是通过这种高效的工作方法，一天工作。两个小时，对，就你正常
0: 的工作其实只需要两个小时了
1: 。对，是的，嗯嗯，那段时间就是有点忙，但是呢也不算太忙太忙，嗯。嗯然后嗯、呃，之前如果按照之前工作方法的话，可能是会有很多内耗，嗯、然后也会有很多拖延，嗯嗯、呃，包括说。有些你可以不回的消息，但是你你偏要去回；嗯、有些不能够给你带来太多收益的东西，你非要去花百分之八十精力去做。嗯，我就会发现，我们之前有很多那种错误的学习方法跟错误的工作方法，都在这个书里边得到了一些
0: 纠正啊。对，那你会把这种精力管理的这种方式用在你的生活中吗？因为其实我也觉得你其实爱好或者是认识的朋友啊也比较多。那在这一块的话，你也会会有这种时间上的节约吗？还是说你就是觉得，在某些时刻你做好经历过，理，在某些时刻你就去尽情的享受就好了？
1: 差不多，嗯，是后者，就是有收有放嗯，啊、而且我可能会看一下这种节气，就是我之前有立过一个 flag， 嗯、呃，我希望我接下来两年是会比较去看这种二十四节气，嗯、去随着它调整我的一些生活工作节奏。啊、比如说你到秋天你就得收着一点。嗯嗯然后月亮是怎么变的？月亮在哪个位置？嗯、它的光照，它的能量是会很大程度上影响到你的。但是呢，你可能之前没有这个观念，你不知道，你不相信。但它真的会影响你。嗯。啊、嗯，所以说你可以多去了解一些这些东西，嗯、然后就是去不断调整一下自己的状态。你了解了之后，你就知道 ，OK， 到了这个阶段。这个呃，外边影响会比较大，嗯、那我会有点丧也是正常的，你就不会责怪自己啊。嗯，嗯然后到了一些，嗯、呃，他说哦 ，OK， 你可以冲了、啊，然后你大胆去社交，嗯，嗯啊，这个方式防身
0: 。啊、<事>对，因为刚刚你提到这个点，就会有一种周期或者是节律变化的这种感觉嘛。嗯、然后其实我也比较好奇，就是呃，猫宁有没有就是比较低能量的时刻，以及你在那种时刻中你会做什么东西来做一些调节？就像你刚刚说的，你可能。有一个点，我听你刚才下来，就是你要去结合这种节气或者这种变化，你要去识别到，很多时候不一定是你自身的问题，嗯、而是整个节气就会对你产生一些变化和影响
1: 。嗯嗯就低能量的时候，我也是最近三四年花了很久的时间去做这个课题，就是。人最爱的人只能是自己，嗯，就是你要很爱很爱你，非常非常珍惜你自己。这样子的话，你就会懂得，即使我状态不好，我也要接受，就是你不要去抗拒，嗯，你接受你的一个低能量，它是 OK 的，你就让它流过你，嗯，然后呢，第二个的话就是，即使你状态不好的时候，你也要好好的吃饭，好好的睡觉，就是正常的作息，嗯，然后你可以。有很多事情本来要去做的，你可以先缓一缓，这个是 OK 的。嗯，让我们说仔细，列一下清单，<笑>我笔记拿起来。对，就是一下班我就离开公司，然后有可能会跟比较亲密的朋友见见面。嗯、呃、像我是没有自己的猫的，嗯、然后我要是状态不好，我就喜欢撸猫。嗯啊、呃，我就喜欢靠近小动物。嗯。也不用说什么，就是跟动物或者是跟朋友之间有一些肢体接触，嗯、这种的话其其实是很大程度上可以抚慰你的啊、哦，是的，无比赞同和认可。对，嗯、然后呢，你到晚上你是可以多散散步。为什么散步呢？嗯、一个是，嗯、呃，这个人动起来，你的血液循环就会更加的好，嗯、然后血液循环好了，你免疫系统就好，然后然后你的人就会更加快乐，更加健康，嗯、晚上也会睡得更好，嗯、而且。晚上散步的话，你可以晒到月光啊啊！就是我们我们都说白天要晒太阳，但是很少会有人说要晒那个月光。嗯、晒月光，我觉得也挺重要的。嗯、虽然说我
0: 现在说不出为啥、嗯嗯、啊。哎，我以前特别喜欢就是散步的一个点，是因为我觉得月亮总在跟着我走啊。就是我会觉得我被追随着，有光在追随着我的步伐，那种感觉会给我带来很强的安全感和支撑。嗯，刚刚说到晚上，你可以吃一些比较。干净的东西，就是
1: 别吃那种火锅，然后很辣的东西。嗯、然后我低能量的时候，我都会去靠近很多大自然，比如说像现在我家离海边比较近，嗯、还有有很多公园，我就会自己去走一走，坐一坐。嗯,嗯然后睡觉之前我就会泡脚，每天都认认真真的洗澡，然后就睡个好觉。嗯，对。每个星期给自己买一些新鲜的花，嗯、然后呢，如果你状态不好，你就让别人多对你说谢谢。比如说你买了花，你可以送一小枝给你同事，嗯、或者是你可以帮你同事打水，就是各种这种类似的小事。嗯、然后，然后多跟大家互动一下，有一些肢体的接触、嗯、非常重要
0: 。这个我觉得好受用。因为其实我刚刚在最开始有说，就是我的八月到九月其实能量场是比较低的嘛，啊，我觉得我的能量场可能某种程度上也是有节律的，只是我之前在跟茂林聊之前没有意识到这个点，因为我会能明显的感觉到在某些时刻我的能量很高，在某些时刻我的能量很低，嗯，就你在自我觉察和观察的过程中，就会发现你是存在这个波动的。我这里有一个错误的案例，就是我那时候会希望麻痹自己，所以其实有一段时间就是会在家里面，就是不出。出去社交，但是会在家里面喝酒，哦、然后又会影响到你晚上的睡眠。其实，嗯嗯、就是这种循环往复。就我会现在那个糟糕的状态中，可能长达几周，甚至几个月，对吧？然后，其实那个时候你就会觉得你的身体也变糟糕了
2: ，嗯，嗯然后你
0: 的状态也变糟糕了，然后你还没有很好的朋友去陪伴在你身边。而且，因为那个时候就是我在深圳的几个关系好的朋友，他们有一些离开深圳了，嗯，嗯所以那个时候也加重了我一些阴谋情绪，嗯、呃，然后。在我发现到我跟猫宁认识之后，我的能量会有所回暖。之后，我开始主动的去开启一些社交，比如说我邀请猫宁来我家一起撸猫。嗯嗯、<笑>对，又或者说，呃，我会去保持我这个播客的更新频率，去不断的去让自己变得积极一点。嗯、再有就是说，我现在真的是觉得喝酒这件事情，它是在我快乐的时候发生的，而不是在我不快乐的时候去消解的。嗯,嗯，对对对。但同时，也是会降低这个频率嘛？因为清醒的时候，其实是你更能去做出更多决定的时候，你更好去觉察自身的变化。嗯嗯
1: 嗯，嗯我状态不好，我可能就不会喝酒，不会抽烟，嗯、不会吃太辣的。太重口的东西，
0: 其实很多人是会状态不好的时候去吃辣火锅，嗯嗯、去喝酒，就他会有那种本能的吸引，但你去对抗他的时候，可能就是你的一个进步嘛。我觉得
1: 我不需要对抗他，嗯，你明明有那么多可以做的事情，嗯、你可以去健身，你可以去，嗯、呃，去散步，嗯、然后你可以去吃。很贵的日料，嗯、我就、啊、我就一个人吃，我觉得也很好啊。嗯、那种就不会重口什么的嘛，嗯嗯、所以我就感觉，如果你转变一下你的观念，在你状态好的时候，你先先去列个清单，嗯、呃，就是如果你心情不
0: 好，你可以做一些什么啊？就是在你状态好的时候，你就去提前做这个预备。你觉得做什么事情是能维系你开心的状态？那你在状态不好的时候，你就照这个去做就好了。
1: 对，嗯，而且你看像，像像现在我们都还年轻，嗯、感觉。大家到了三十多、四十多，就就这个课题会更加更常重要。嗯，如果你上的时候你真的很作自己的话，那我觉得我没有办法跟你交朋友。嗯嗯，啊、嗯因为像我的话，我跟我朋友的关系就是我可能不会给到很多的关注力给到他们，嗯、就是我我可能不会把我很多时间都给到他们，嗯、但是我会关心他们。嗯、就关心跟关注是两码事嘛。然后，那如果是他们过得不好。或者怎么样，我就会想要去帮他们去解决这个问题。嗯、那如果是大家人到中年，你又结婚又有娃，你上有老下有小，一堆鸡毛蒜皮的事儿，一堆鸡毛蒜皮的事儿，呃事嗯、然后我还要去操心我的朋友啊、嗯呃，这是我自愿的嘛。嗯嗯但是如果是那个时候，我有很多朋友这样的朋友需要我去操心，嗯、那我生活真的很难过。嗯、所以说。我可能从现在就会通过这种标准去筛选我身边的朋友、嗯嗯嗯。我觉得这个也很
0: 对，而、哎、且就是我觉得清理这个是很重要的，帮助你去缓解低能量状态。不管是说清理你的社交圈，还是说你只是在做一些物理意义上的去给家里做个大扫除，又或者说你去给你的身体和心灵做一些大扫除，我觉得都是另外一个很好的方式吧。嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯大扫除的话，我不是前两天、嗯、我才做了，嗯嗯、然后。我就发现做完之后，我心情非常非常好。嗯、哦，我为什么要做这个大扫除呢？嗯、就是因为你说你要做大扫除，嗯，是对。然后我就我就非常认真的做了一下，清理了我两个非常非常大的柜子，嗯嗯、把里边所有东西都找出来。然后我就发现，我真是个大富翁，<笑>我真有钱，我买过好多东西。嗯、然后有很多那种买的东西又不怎么用的，我可能觉得它之后没有用的，我就送给别人了，嗯、就直接流通。嗯嗯。嗯我觉得这种也非常好，嗯、然后还翻出一些很有用，嗯、但是已经很久都找不到的东西，现在又开始用
0: 。嗯、所以我觉得就是生活，就是你要不断的做加法的同时，也要去做一些减法，这样子你的生活才能一直保持在一个充盈的状态。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那可能到了最后一趴，嗯、就是其实我刚刚聊的过程中，我能感觉到，其实猫宁可能现在的状态是高能量非常满的，嗯，或者是这个状态维持的比较久。那在这方面，你有没有什么小妙招可以分享给大家？小妙招，嗯，就是刚刚说的是我们怎么从低能量的状态中走出来嘛，那怎么去维持自己的高能量，或者是去变得更加高能量的这个方向呢？你先说吧。我先说，嗯、啊呃，我的话其实我现在的状态我还是比较满意的，就是我觉得我的能量场还是比较稳的嘛。嗯，就可能它会波动，但我觉得现在的状态是我满意的。那我觉得我可能做几个比较有意思的点是，第一个是帮助我真的非常大，就是积极的心理暗示。嗯，就我之前不是总觉得自己很 emo， 尤其是晚上他躺在床上，我就觉得。啊、哦，我好 emo， 就是你就不断加深这个想法，其实它是非常恐怖的。然后有一天我突发奇想，我就说我要去改我的微信状态，我每天都要给自己发喜滋滋那个表情，我要每天记录我当下觉得开心的一件事情，然后在这里分享出来，就是我要让大家能看到，嗯嗯，但又不会说发在朋友圈或者是过度的打扰大家，而且就是。呃，发的朋友圈很容易被信息流刷掉，但是我的状态，我自己随时，嗯、我只要想打开朋友圈，我就会看到自己的状态。是的，然后我就会每天去给自己积极的心理暗示，然后那个时候我就能明显感觉到我的状态变好了。因为我第一次是在晚上切的嘛，二十四小时之后还是晚上，嗯、所以你就在每天晚上回来的时候，你就要去强迫自己复盘，你今天有什么开心的事情，嗯、然后你明天想要达成什么样的状态，嗯、然后在你发完这个状态的二十四小时之内，你的状态都非常的积极。而且这里我觉得和就猫宁的那个表情包，就是你的那个魔法咒语，就是呃，里面还有一个点，就是你早上好，漂亮宝贝，那个是我超喜欢用的。
2: 啊、哦，
0: 对，就是嗯、呃，你做那系列表情包里面，除了就是一个积极的心理暗示之外，我觉得还有一个很有意思的点，就是很打到我的，就是感恩。因为你的系列一其实有很多都是我要去感恩你周围发生的一切，哦、感恩你的朋友，感恩很多点。所以我觉得，可能如果要我说你去维持高能量的第二个点的很重要的点，就是你要去心怀感恩。嗯，你要认识到，就是嗯，就像刚刚我们其实有聊到，就是说我们会觉得我们向宇宙许的愿都会被应验。嗯、那这个点的话，我们要许感恩，就是宇宙它有去帮我们兑现这一个。要感恩你周围的朋友是在支持你的，你要感恩自己。有去学，有去努力变得更好，嗯，就我觉得心怀感恩，感恩万事万物，万事万物才会流向你。我觉得这个点很重要。嗯嗯。那可能还有第三个的点的话，就是呃，利他。嗯，因为就像刚刚呃，其实我觉得他在低能量和高能量中都是有所。一致的嘛，因为都是让你的能量变得逐渐更强的过程。然后我觉得，利他有一个很大的点，就是你去释放你的善意，去让别人感受到你的帮助或者好的时候，你所获得的那个正反馈，其实是非常利于你自己的能量的。嗯、就是你的能量被加持了，嗯、你的能量流动出去，它又以一个新的能量流动回来。嗯、那这个过程中，其实你能量是在不断的、不断的去水涨船高的。然后我觉得这里有很打动我的点，就是我们。陆续做了这么多些播客，嗯嗯、然后经常可能会在播客的评论区收到大家的一些正面的反馈，以及我们听友群里面大家会说啊，这些很有帮助。其实这种反馈的话，就会给我们很多，就是。我在做这些事情上面是会被得到认可的，嗯，然后或者是说我在工作上面，嗯、现在我做工作的时候也是说，更有动力，对，有动力。然后我有一些同事，他可能有需要我的一些帮助，可能之前很多人会觉得啊，我本来时间就不够用了，我为什么还要来帮你？就你自己的事情自己解决。那现在我会说，就是我会在我力所能及的范围内，去分享一些我可能知道的信息，去帮你多做一步，多想一步，这样子你也可以节约时间。但对于我来说，可能就是举手之劳。嗯，那我会尽量去多做一些。些这样的事情，那这样子其实别人也会更认可你的工作能力，然后你在工作上得到的反馈，或者是你之后需要支持的时候，他们也会出现。嗯、所以我觉得，其实，在你的工作和生活中都有很多，就是这种小的点，可以去让你去不断去累高你的能量。嗯，嗯我总结就是这几点。
1: 好，嗯，好的。关于怎么维持一个经常高能量的状态，嗯、我觉得我想说四个点。嗯嗯，四个点。首先，第一个点的话呢，是咱们刚才说到，就是你如果碰到一些消极的情绪，你要把它反向的正面思考嘛。嗯，关于这一点，还有一个补充，就是不要去说太多消极的话。嗯
0: 、哦，对，这个是很重要的，<对>就不要去重复在这个消极的状
1: 态中。对。对少说消极的话，也少在公共平台上发这些消极的东西，嗯、因为很多时候我们都会自己去看自己的那个发过的东西，嗯、你越看你就越相信，所以说别看。嗯<笑>、呃，然后你刚刚说改那个微信状态，我我有印象，你是在认识我之后才这么做的。哦、然后我记得有一天晚上我发个极客，我说，嗯、呃，积极是可以习得的能力。然后。你就开始改你的那个<笑>是的，<笑>对。然后第二点的话呢，是就关于感恩，嗯、感恩的话，像我那个表情包的话，就是早上的感恩咒语吧，嗯、然后里边就会就会说感恩今天会遇到所有人跟事儿，嗯、那其实。这个事情还没有发生，对，今天还没有开始，你还没有碰到那些人跟那些事情，但是你已经开始在感谢了。嗯、那其实这个也是一个许愿啊，而且感恩是许愿最快能够实现的方式。嗯，就是相当于是这个事情还没有开始，还没有实现，但是你已经在表示你的感谢了。嗯，所以说这个事情一定会成啊，对。这个的话呢，是那个
0: 《富裕是属于口袋装满快乐的人》那本书里面写的啊。嗯，我觉得那本书我看了你分享那个点，我昨天早上刷到之后，我就特别特别心动，我就特别特别想看一下这一本。可以，可以，嗯，到时候我可以借给你。好，嗯，我家里还有，嗯
1: ，然后我做了很多笔记。好的，嗯，然后这是第二个点嘛，第三个点的话是我。因为一直都在总结这些东西，所以说我会想要把很多东西都系统化、流程化一些，嗯、就有个自己的线上表格。嗯就是我会分为很多块，嗯、呃，比如说，嗯、呃，今天我有什么做的比较好的地方，写四五件；，嗯嗯、今天有什么让我很开心的地方，写四五件；，嗯、然后今天有没有留下什么很美好的回忆，是非常非常重要的。嗯、然后，然后写一下，就是我会列很多这样子。嗯、然后就快乐日记的这种感觉。对对对，嗯、每天都写。嗯、然后你每天写的时候，你也可以看到前天的那个状态嘛。嗯。然后第四个点的话呢，是什么呢？让我想想。<笑>高能量哦，第四个点的话，就是你还是要很系统的去尝试了解一下，关于刚刚说的一些基本盘的东西，嗯、睡眠、饮食、运动、嗯、等等的，而且人必须得运动，嗯，人必须得运动，嗯、运动非常重要。<的>你了解了很多这些信息之后呢，你就知道，如果你把这些东西都做好了，你的状态不会
0: 太差。嗯嗯，嗯好的。我觉得就是和猫已经接触下来的感受，就是它是一个非常非常，呃，爱输入也非常非常喜欢输出的。其实我觉得很多人他两者中总是会缺环，他要不就是只输入不输出，要不就是只输出，没有输入。我觉得还有第三步、嗯、行动。嗯,嗯、哦，对，嗯、就你输出之后，你要去执行它，你要去不断的重复刻意练习它。嗯、我觉得这个也很重要。啊，感觉今天聊下来就是又有很多新的收获，真难剪呀，<笑>真难剪辑呀。<笑>但我觉得，嗯，值得这一期，嗯嗯。然后到了最后呢，也是希望听到这里的朋友能够去有一些自己的启发吧。然后也希望我们这期内容也能给大家一些帮助。不管你现在是处于一个能量比较低还是能量比较高的状态，希望你都能够去拥有一个你自己想要的状态和。阶段吧，然后如果有一些你觉得可能可以帮助到你那些点，也希望大家能够去切身的开始做起来，因为如果你只是知道而不去做的话，嗯、这个东西很快就会消散。只有你在不断去做、不断去重复的过程中，这个东西才会内化成你自己的东西
1: 。我想说一个点，
0: 嗯
1: ，就是说到我那个好的信息分享群组建的原因嘛，嗯嗯嗯、就是说。嗯、呃，可以帮助你更好的去记忆的一个方法就是，你听过这些东西，看过这些东西，你就用你自己的语言再去把你的收获去总结一遍。嗯，所以说大家如果是听完这集播客有什么收获的话，欢迎你们去写一些笔记，然后留到评论区。论区
0: 真的，我也觉得<笑>会、啊、这个是很重要的。对，嗯。好的，那今天就先到这里啦，也谢谢帮宁，也谢谢收听到这里的大家。哦，对，然后我们播客现在是在苹果播客小宇宙，然后喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、e g FM 多个平台都有上线，然后大家可以去各个平台找我们玩哦。那今天就先到这里，拜拜，拜拜。天都夜夜 a h、yeah, y、yeah, e s day,
1: I wanna be a yes man, so let me go get a yeah yeah yes day。起床后美梦做完，闹钟 calling， 起床跟自己说声 morning，、uh, 这个早上美好填满空气，这种感觉实在是让我中意。我拉开窗，伸个懒腰，新的一天开始，先洗个澡，早餐填饱了肚子，也填满了开心。在今天做个 yes m a 跟自己约定，那就完全放松没包袱，出门跟每个熟人打招呼，不再是只有点头的老套。我比初心的手是 see what I d 有时拒绝了自己那是淘气，可是拒绝了开心就是逃避，不想每天
0: 都活得咬牙切齿。OK， 我今天只说、yes yeah, yeah, yes、y